0: Bienvenidos, amigos y amigas, al capítulo 2 del podcast que Troy lo me importa. Estoy aquí junto a mi querida Melanie Macaya. ¿Cómo estás, Melanie? Bien y tú, Mal? Muy bien, muy contento, muy entusiasmado. Eh, ha sido una semana muy bonita porque hemos tenido bastante recibimiento, un buen recibimiento de del de primer, de primer capítulo, muchos comentarios, muchas felicitaciones. ¿Tú cómo has estado con eso? Sí, me
1: ha gustado. Eh, muchos amigos escucharon el podcast y, y me gusta, me gusta que lo puedan disfrutar, me gusta que podamos hacer un contenido un poco más distendido, un poco más relajado. Y bueno, eso, no, no sé qué más comentar.
0: Yo creo que nada, vamos con el capítulo Esto lo estamos haciendo con mucho cariño Para ustedes Y estamos aprendiendo muchas cosas Sobre todo tecnológicas Hablamos un poco de eso en el, en el episodio Y también ha sido un reencuentro Con el tango para nosotros Y eso, lo hacemos con mucho cariño Espero lo disfruten La semana pasada se celebró el natalicio de Aníbal Troilo. Eh, Aníbal Troilo nace en Buenos Aires el 11 de julio de 1914. Y por su, na por su natalicio, en Argentina es el Día Nacional del Bandoneón.
1: Mira, no tenía idea.
0: Eh, Aníbal Troilo es uno de los, se le dice, se le dice también el bandoneón mayor. Porque el bandoneón de los bandoneones. Es el bandoneonista de los bandoneonistas, el bandoneonista, máximo. máximo. Pichuco. ¿Pichuco? Pichuco. <risa> Pichuco, el máximo bandoneonista. ¡Pongan más, Sefredo! <risa> no, Pichuco, de... Pichuco Troilo. Aníbal Pichuco Troilo. Quería mencionarlo porque es una FMI importante y además porque nuestro podcast lleva la palabra Troilo.
1: Que Troilo me importa.
0: Que en realidad es el apellido de él, pero que nosotros lo, 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 lo convertimos, convertimos en palabra. Como una, una talla que una vez salió que yo dije, ah, que no importa.
1: Sí, es que tiene que ver como, finalmente, ¿qué tanto?
0: ¿Qué tanto importa? ¿Qué no me importa? Sí, pero tampoco es como para ponerle la palabra a Troilo o al, al apellido Troilo un significado. Era como no, para no, ocupar. Para nada. Era como, me salió por ocupar una, un nombre de un tango. Eh, un, perdón, un nombre tanguero en una frase más coloquial. Dissarly. ¿Cómo decir eso? Dissarly. Dissarly van Lawrence. Dissarly. Andai Como así, ¿me entendés? Oye, claro. sabes que traje una malerba? alguna una
1: malerba y va a ser una... una, una maldad, ¿eh? con los sí. qué troll lo
0: importa. Qué troll importa. Era, era como eso. Pero, claro, a nivel lo es... Un grande, o sea, no hay en Todos entidad, los sentidos no posibles. Aníbal Pichuco Troilo Pichuco, voy a inventar porque creo que significa como el chiquillo ¿O no?
1: Yo no tengo idea de por qué Pichuco no, no, mejor no,
0: mejor no, entremos ahí porque no, no tenemos, o sea, tenemos que buscar y...
1: Buscar, especificar ahí los datos
0: Sí, está bien, pero sí, yo creo que es importante que hablemos del bandoneón Hablemos un poquito del bandoneón, que es el instrumento del tango por excelencia. Por excelencia. Yo creo que es por su sonido, ese sonido melancólico, severo.
1: Yo creo también porque es un sonido que no se parece a ningún instrumento.
0: No. O el... sea, no hay un instrumento que se parezca al bandoneón. Ni siquiera ningún sonido de. Se nota el tiro cuando hay un acordeón, que son instrumentos de folle.
1: Sí, es verdad, se puede diferenciar, es fascinante.
0: El famoso bandoneón doble A. Yo me imagino, cuando le avisaron al tipo que inventó el bandoneón, eh, porque el bandoneón primero fue diseñado para que fuera, para que tocara canciones religiosas, como un órgano portable. Entonces yo me imagino que llegaron y le dijeron, ¿sabes señor? Que allá en Sudamérica, en Argentina, están tocando unas cuestiones con su instrumento y tenían tango. No me voy a ir. ¿En serio? ¿Y qué es eso? No, o es sea, un, baile, un baile popular un baile popular, pero tiene una relación con, con los dioses, con, la, sí, con, no. con el Señor Jesús Entonces, bueno, el tipo que diseñó el bandoneón pensó en este sonido que tenía que ser alegórico de las deidades de, de Dios en realidad, sino de las deidades, sí, de la, de, en europeo el, el europeo, o sea... En esto suelo. fue en Alemania, un instrumento germánico mm -hmm que por la inmigración llega a, a Buenos Aires y finalmente eh, la gente lo agarra él empezó, el, este instrumento empezó a agarrar calle, por así decirlo y finalmente eh, empieza a integrar esta orquesta eh, piensa tú que por ejemplo los primeros tangos venían, tenían muchas letras como de paya
1: Sí, yo me imagino que cuando llegó el bandoneón, primero debía haber causado mucha intriga por su sonido eso yo creo que fue lo primero que pasó. Pero después de eso, a medida que los músicos empezaron a integrarlo en el tango, yo pienso que debía haber habido mucha discrepancia con respecto de al bandoneón. Pero más que nada porque siempre lo extraño causa pregunta, causa intriga. Pero lo, lo extraño siempre causa inconformidad. O sea, no es inconformidad, perdón, incomodidad. Esa era la palabra que quería ocupar. ¿Por qué? Porque al ver este instrumento nuevo, con un sonido que, eclesiástico, que me imagino que para nosotros los latinoamericanos, o por ejemplo en Argentina, no era algo común, y encima que lo agregaron al tango, que era como una música popular, popular eh, obviamente que iba a haber generado, esto es lo que yo imagino, iba a haber generado una incomodidad, iba a haber generado una intriga, y quizá hubo mucha gente que iba a el bandoneón, no se sé, imagínate, es como si a la cueca lo hubieran agregado el bandoneón, que hubiera Mira, a la gente que bailaba acá. Quizás
0: por nuestra se hubiera pegado Puede bueno, hubiera ser pegado. Eh, Porque el bandoneón, ¿Sabéis lo que me pasa a mí con el bandoneón? Yo creo que así como la, esta, esta historia de los dioses Como... ya, okay. Zeus Exactamente, Zeus un día bajó y, y tuvo ahí relaciones con una chiquilla y nació un, un semidios. Nació Hércules. Nació Hércules, por ejemplo. Hay hay varios otros dioses o semidioses que nacieron por estas caprichos de los de los grandes dioses. Entonces también van a es como un semidios, porque es un instrumento que fue creado eh, con, para la gloria, para el Olimpo, pero para el Olimpo y se lo pasaron, se lo pasaron a la gente, a la calle. El bandoneón llegó entonces ahí a los puertos, eh, acompañada a un músico que ya, yeah, yo, yo me sé tocar canciones religiosas, pero ¿por qué no acompaña esto eh, estas payas o estos tangos, estas milongas, no sé? Y dijo, ya yeah, bueno, y empezó ahí a, a seguir las melodías y, y de a poco yo creo que la gente empezó a cachar que este instrumento en realidad eh, era bastante melancólico por eso se dice que el bandoneón llora, porque de verdad que suena como... No voy a mirar, no sé, los bandones no. están mirando con cara de algo <risa> pero... pero tiene ese sonido que está, por así decirlo, de perilla. De perilla, <risa> Me encanta. De cajón. ¿No? De perilla que le, que, que le, calza, le encaja encaja perfecto con, con lo que se quiere contar en el relato tanguero. En el gran relato, llamémoslo, el gran relato, como la, no sé, la pena, la tristeza, la amargura, la desdicha, el extrañar, eh, todas esas cosas, como que son bien acogidas por este instrumento que de alguna forma transforma el aire en sonido. Sí. ¿No es ese sonido tan bonito.
1: Bueno, olvidar que todas, digamos, esas cualidades sentimentales que uno le atribuye al bandoneón tienen que ver mucho con las letras del propio tango. Yo creo que el bandoneón por sí mismo no es que sea un instrumento triste sino que es lo que dijiste tú encajaba muy bien con lo que el no quería expresar o, lo que, o con lo que se estaba buscando Es una sensación que ahí me da
0: Sí, a mí me da pena los flautistas igual
1: Fueron reemplazados
0: Fueron reemplazados, el bandoneón sacó a la flauta porque cumplen el mismo función, bueno. función es Esa función melódica y la flauta es demasiado como... Soy la flauta, yo aquí, vengo a la flauta Y es muy, es muy alegre la flauta, aunque sea la flauta traviesa, la flauta el clarinete también se ocupaba, y fue, el clarinete igual es triste, ¿eh? igual tiene sus yo pero sí, tiene pero, esa cosa gitana. Hombre,
1: no, yo creo que más allá de que porque sea triste o no sea triste, es que el bandoneón tiene mucha fuerza, o sea, tiene demasiada fuerza por sobre, por sobre otro... Hay que pensar que, por ejemplo, el bandoneón, al igual que la flauta, el clarinete y la flauta traversa, es un instrumento de viento. Entonces, finalmente, sí. lo que hizo el bandoneón fue reemplazar otro instrumento de viento. A mí me gusta esa analogía, porque fue como la actualización de lo que se agregó al tango. Eso lo encontré súper lindo y está poético, que la flauta se haya visto
0: eh, cambiada
1: por el bandoneón, sí. y no por otro instrumento. Me gusta
0: también de que me a la voz. Sí. La voz también es de viento y la verdad no sé si está categorizado la voz de una persona, ¿entiendes? ¿Pero qué instrumento es? Yo creo que es viento porque finalmente es aire sí. que uno lo hace pasar por las cuerdas vocales. Ya, no, no nos vamos a entrar en esa... Pero da igual, el, el tema es que se acompañan bien. Se acompaña bien una voz con un bandoneón para que sea tango. Por ejemplo, si te fijas en todas las fusiones que hay hoy en día, si tú agarras una, una, una banda de rock uh -huh. y le agregas un bandoneón,
1: inmediatamente se transforma
0: en tango. Y Inmediatamente se transforma en rock tango. Ah, si, tú... si tú música electrónica le pones un bandoneón, tango uh -huh. electrónico. Uh -huh. Si le pones. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, se criticaba tanto a Piazzola igual. Uh -huh. Porque Piazzola ocupaba bandoneón y tenía músicas en estructuras que eran muy distintas a las estructuras más regulares del tango. Entonces al ocupar bandoneón y decir esto es tango, se generaba controversia, sí, que me es me lo bueno de... Sí, me gusta que genere eso.
1: controversia, me gusta que sea...
0: Yo te juro, era como un rebelde, totalmente, sí. Uy, le puso batería, batería, sí. había guitarra eléctrica, había es un super montón difícil. de súper rockero el tango, el tango es muy rockero, y creo que en ese sentido al Cono sur le viene mucho el rock, el argentino, el chileno, el uruguayo, no
1: es
0: el rock en general, Uh -huh. eh, son una cultura bastante rockera y tanguera rockera y tanguera, yo creo que están de la mano lo otro que me gusta del bandoneón es que mm, los solos, los solos que se logran o sea, sí. la primera vez que, que escuché un solo de bandoneón creo que fue, mira, quejas de bandoneón de Aníbal Troilo ya <risa> o sea, que lo estamos recordando, fue la primera vez que yo escuché un solo de bandoneón eh, y no lo voy a creer yo lo quería sacar en la guitarra, yo en ese tiempo tocaba guitarra eléctrica, metálica y toda la cuestión. Y de verdad que cuando de repente hay ciertos solos de bandoneón, ciertas variaciones que a uno le dan ganas de cabecear. Se ponen así. Ese sí. es el de emancipación. No tengo en la cabeza. Sí, pero. Y eso, pues, entonces tiene una capacidad de, de solfear, de, de melodía, tiene una capacidad de acompañar también, porque... Ahora, ¿para qué se pone ese paño en el el paño que se pone arriba del bandoneón? ¿Como abajo cuando eso, tocan? perdón, ah. Arriba lo ponen cuando después de que tocan, cuando lo tapan Claro. Para que no le enche el polvo. Pero
1: cuando tocan el bandoneón, se lo ponen
0: en los pies.
1: Mira, la o verdad, sea, en la no, pierna.
0: La verdad no lo sé, pero yo creo que es para colchar.
1: Se ha dado una conjetura pero me que para colchar porque el pantalón es un instrumento grande, no,
0: pesado. Ya no, ya sé, ya sé, ya sé.
1: Ah, entonces ¿para qué pregunta?
0: No ¿para era, qué para sabía, era para saber, era para no, que se sabía. ¿No es para que no rompa el pantalón?
1: Para bueno, ya se <risa> <sí, risa> sí, Bueno, es que
0: no ganan pata.
1: Sí, pues si piensas que igual, mira, piénsalo así. Si te ro si es tan pesado para romperte el pantalón.
0: No, porque el fuelle, ¿Sí? la, las partes del fuelle te apretan el pantalón te lo rompen. Bueno, no sé, eh, también ahora, cuando te venden un bandoneón, cuando, cuando tú comprabas eh, el mandoñón, eh, ¿venía con el pañito ¿O, o eso fue después? ¿Lo aprendieron después? No, yo creo que se ocurrieron después. O ese pantalón rockero con, con, con hoyos, es porque también se tocaba bandoneón, ¿viste? Se tocaba bandoneón sin paño, pero porque los pantalones. Claro, ¿no? el, el, el rol Esa es la, la expresión. Sí, súper Eso era lo real. Eso era lo real, pues. o sea, con con pantalón roto. Claro, si sí llegaba con el pantalón, no, el pandemonista, el pandemonista, ¿por qué? Después que se ponía el chatito, o
1: sea, el, el, el paño y... Claro, dice ahí entre los pandemonistas había una cierta rivalidad entre los que tenían el pantalón roto y los que no tenían el pantalón roto. Claro, no,
0: este le alcanzó para tener el paño. Claro, él tiene plata, sí, ¿no? tiene plata. Yo toco con los
1: máster acá, y con y ese.
0: El... Me gusta, me gusta como ese instrumento llegó y se apoderó del tango. Sí. Se apoderó totalmente...
1: Que el tango, el tango necesitaba, tango.
0: igual,
1: lo que pasa es que... ¿Tener un
0: distintivo Tener
1: dos distintivos. Yo creo que eso también ha hecho que, que sea tan
0: fácil reconocer la música del tango en cualquier lugar del mundo. En
1: cualquier lugar del mundo. O sea,
0: es que claro, el tango, el, usted llega en ese momento inicial donde, donde el tango era un revoltijo. Sí, era un revoltijo, revoltijo de ritmos, de, de cosas, de gente, de, estaba ahí cocinándose la cosa. Yo creo que esa época es como en 1850, por ahí.
1: Sí, yo creo que en ese sentido el tango, o sea, el bandoneón llegó. Entonces la transición,
0: me refiero a que
1: hubo un cambio de ser juglar, por cierta forma, porque antes, por ejemplo, los tangos igual eh, no se sabía exactamente cuál era la letra exacta, no había partitura, no estaban los derechos de autor, entonces finalmente era algo boca a boca. Por eso digo un poco más juglar. Como que antes era la persona que cantaba y el resto lo iba escuchando. Yo creo que cuando llegó el bandoneón, ya empezaron a, a, escribir, a escribir más.
0: Eh, de todas formas, el, el bandoneón tiene, tenía esa cosa de que era un instrumento tan difícil de tocar, y de que no había maestro. O sea, básicamente llegaba la persona, tocaba un poco y ya era el maestro. si me imagino que era un instrumento
1: tan complicado que era necesario que alguien te lo enseñara. O sea, yo creo que no era llegar y, y copiar de vista, o copiar de o escucha. Tiene...
0: yo creo que pasó más al revés, yo creo que pasó más de que el instrumento de bandoneón en un inicio fue muy autodidacta, muy autodidacta mm -hmm. para transformarlo a tango, muy autodidacta y luego claro, luego es un instrumento que se te tiene que enseñar además que los bandoneones tienen esa cosa de que no todos los bandoneones son iguales algunos tienen más teclas, algunos tienen menos botones sí. Eh, algunos incluso tienen algunas disonancias entre los botones, o sea, no, no tienen la misma. Una vez un bandoneonista me dijo que la forma en que él se aprendía las escalas, porque además no van en orden los botones, oh, no, no, no. era Él tenía en su mente constelaciones. Mira, ya, sigue aprendiendo las constelaciones que representaban, ya una escala mayor, esta, esta constelación de dedos. Después, porque además es un instrumento que no te permite mirar donde estás tocando, sino que es un, es un instrumento que requiere de mucho tacto Mucha memoria corporal también Entonces... <risa> ¡Ah! Yo me sé un dato Ya, cuento el dato Yo me sé un dato que te va a gustar ¿Mm? eh, Cuando el bandoneón se produce en masa venía con la marca Band Union Ya Esa era la, la marca porque creo que el tipo que lo inventó era de apellido Band Entonces cuando se alía con una corporación, no tengo muy bien claro eso la, la marca del bandoneón era Pan ba Union Entonces ahí cambia el nombre, cuando llega acá como que se españoliza 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 el nombre a ah, bandoneón Tengo vergüenza así porque yo al principio le decía bandoleón
1: ¿Una bandolina? ¿Estaba en la
0: bandolina? No pensaba en nada, solamente lo escuché mal decía no, el bandoleón, el bandoleón Como sí. Nadie no, año. no dijo nada Sí, pues me dijeron, me corrigieron. Pero te dejaron dos años de decirle Bandoneón. Yo le decía mal, lo decía mal. Bueno, pero. No es
1: tan terrible.
0: No es tan terrible. No es tan terrible. No Pensando en que el mismo nombre lo cambiaron. Sí, sí, se sí, se sí. llamaba Band Union y, y le pusieron
1: Bandoneón. Igual suena mucho mejor Bandoneón. Era,
0: era muy complicado decir Band Union. Por supuesto, sí, mejor. Imagínate un porteño ahí tratando de decir Band Union. No, estáis locos.
1: Bandoneón nomás. <ríe> ¿Y sabe qué? Me acudieron el instrumento para
0: encima. Ahora es mío. Esa <risa> Es eso mío del tango. Eh, le mandaron un correo al, al señor... ¿Sale? ¿Sabe qué? Su instrumento no lo vamos a ocupar para lo que usted quería. Lo vamos a ocupar para tocar tango. Y además, le cambiamos el nombre. <risa> <risa> en el año 1830, el señor Heinrich Band crea un instrumento de viento portable que intentaba imitar el sonido del órgano con fines religiosos. Cuando el instrumento fue producido en masa, llevaba el nombre de Band Union. La señorita, ¿qué es lo que trae ahí? This instrument. name sí, This instrument?
1: Well, the name of this instrument is Band Union
0: Ah, Band Union? Ban, band union. No, Band Union Juan, mira! How do you call this señorita? This instrument is a Band Union Band Union? No, um,
1: you have to separate the words. It's Band
0: Union. Onion. With me again. Band. Band. Union. Onion. One more time. Band. Band. You. No. Union. Union. Band Ah, está bueno, listo me esto El band Oh my God, this is impossible. Band Ay, me toca del el tú mejor. Okay. <laughs> A mí me quedó dando vuelta un poco lo que me dijiste sobre el tango nuevo. Eh, yo lo pasé largo, nos pusimos a hablar de esto, pero quería comentarte usted. Claro que sí, el baile se va actualizando también. ¿Y en, en qué sentido actualizando? El baile va aprendiendo, va recogiendo formas de, de otras danzas. Cuando, por ejemplo, el tango se convierte en tango-danza, uh -huh. y como que se dancifica, por así decirlo, se va hacia un extremo, y después vuelve... Y recoge muchas... Y todas esas cosas que aprendió en la danza se las vuelve a aplicar el tango. Y así, por ejemplo, cuando se fue al tango nuevo, que fue una forma de, de... Una ruptura. Una ruptura del tango. ¿Por qué? Porque se jugaba mucho con la energía. Tenía mucho tema con la energía que le provocaba el uno al otro. Tenía, recogía muchas cosas del teatro, muchas cosas del contact y de otras disciplinas eh, que son de ese estilo del mano a mano también uh -huh. y se generaron muchas cosas, pero se les olvidó o se fueron al extremo a el abrazo, entonces se terminaban, terminaban bailando un tango bastante, muy conectado físicamente, pero muy poco abrazados y después cuando cuando dicen oye, ¿saben qué? ¿por qué mejor no? Eh, tomamos todo este aprendizaje volvemos con la energía y la llevamos de nuevo al abrazo del tango claro que el tango Sumo de nivel.
1: Sí, yo creo que es necesario estas rupturas en general. Yo creo que el avance del tango tiene que ver mucho con un, un, con un ir y volver, un ir y devenir. Por ejemplo, el tango nuevo, yo creo que fue necesario, porque el tango nuevo venía en un momento en que, por un lado, eh, el tango tradicional, digamos, quería buscarse una renovación, venía de un momento de mucha gente joven. Venía el momento que, por ejemplo, veníamos con los 90, con los 90, con, lo, con el jeans, con lo más grande. Con el chino río, lo más grande. Con el chino río. Entonces, era necesario porque los jóvenes necesitaban expresarse. Hay que, hay que pensar que todos esos jóvenes que estaban bailando tan nuevo, eventualmente se convirtieron en maestros y, y volvieron de alguna forma a, a, a lo más tradicional. Yo creo que es necesario... Hacer estas rupturas para crecer
0: Claro, el tango siempre va a volver al, a volver al, al tango, a la, forma, a la forma esencial del tango Pero sí, por ejemplo, en los 90, se estaban los 2000, eh, tenían los grandes maestros que bailaban con... Estaban bailando con polera, con jeans, algunos con el pelo teñido de blanco, rubio entonces me gustó a mí ese momento, ese momento de una ruptura, y luego, claro, pasa el tiempo y vuelve de nuevo a tomar el curso del tango. Pero la última gran revolución, creo, del tango fue el tema de los roles, que, se, que tiene que ver con el feminismo uh -huh. y con esto de decir, oye, ¿por qué se le tiene que llamar eh, seguidor o líder y seguidor? Eh, que la mujer sigue al hombre y que la marca, la marca es conducir. Todas esas palabras se empezaron a cuestionar. Entonces empezó a aparecer un nuevo lenguaje de los profesores de tango que era un poco más eh, inclusivo, que, era, que jugaba un poco más con el rol. Y que al ponerle otro tipo de rol, porque antes también se decía el rol del hombre, el rol sí. de la mujer, entonces el tango queer llega y dice oye, paren, paren con esto de, de mencionar los roles como género. Entonces, los profesores tuvieron que decir, oye, entonces, ¿cómo le llamamos?
1: Sí, tuvo que haber una reestructuración del lenguaje, en el sentido de que era muy. Eh, yo creo que fue, y que lo seguimos trabajando, que pasar de decir el hombre y la mujer, el hombre que guía, o sea, el hombre que guía y la mujer que sigue, incluso ahora con la desconstrucción del lenguaje, nos cuesta todavía definirlo.
0: A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado decir eh, proponedor e intérprete. ¿Proponedor? Proponedor e intérprete, aunque la palabra proponedor no, no suena bien.
1: A mí me gusta más compositor. Mm, ¿Sí? sí, qué buena. Porque, porque de cierta forma hay un rol que está componiendo el tango, que dice está en la estructura, pero hay otro que lo interpreta.
0: Exacto. Que tiene una libertad sobre esa composición. A mí me gusta también eh, hacer la analogía con respecto... A que los roles juegan los, las funciones de, de, por ejemplo, de dibujar uh -huh. y de pintar. Me encanta. Uno dibuja y el otro pinta. Finalmente igual, las dos cosas están pasando... Al mismo tiempo. Por ambos, al mismo tiempo. Eh, también, por ejemplo, me gusta hablar del zapato bajo y el zapato alto. Mm. Porque, por ejemplo, el rol... Pensando, por ejemplo, en mano a mano. Donde, ¿Cómo se llaman los roles del mano a mano? Tienes al portón o al volante. ¿Portón? portón portón siempre me gusta con ese nombre o
1: base y volante también se le dice
0: claro por ejemplo en el tango en el tango hay una persona que ocupa el rol de zapato bajo uh -huh. es eh, mucho más contacto con la superficie y ese rol en particular tiene el rol de portón portón puerta de portón, de portón. claro es es el rol que dibuja Sí. y por ahí está la persona que ocupa el zapato alto uh -huh. el zapato con taco que tiene el rol de pintar uh -huh. en lo tradicional porque también puedes bailar tango eh, con dos zapatos altos o con dos zapatos bajos o con los zapatos cambiados
1: sí, a mí me gustó mucho esa analogía que dijiste de pintar y, o sea de dibujar y pintar o pintar y dibujar porque de cierta forma cuando uno dibuja igual estás pintando por ejemplo, tú puedes achurar, puedes sombrear, puedes crear, puedes pintar a través del dibujo y asimismo puedes estructurar y también puedes pintar, puedes dibujar a través de la pintura. Tú puedes, por ejemplo, solamente con pintura hacer un dibujo. Entonces, en ese sentido, siento que, que si uno lo ve de esa forma, los roles también se están intercambiando. Y me gustaría mencionar también, porque te dijiste como que el tango puede ir con el feminismo, pero también no hay que olvidar el rol de la comunidad LGTB, más, porque okay. uh -huh. también ha sido, también sido un grupo que, que se ha organizado bastante, que han creado un ambiente donde se puedan sentir cómodos. A mí me parece increíble que, por ejemplo, hasta no sé mucho, al menos en Chile, no habían milongas queer, pero se han creado los espacios, y espero que eventualmente ya no sea necesario decir milongas queer, sino que en la milonga propiamente tal, su entienda que existe lo queer y existe lo más tradicional para la gente que todavía no, no se ha
0: incorporado. Claro, en ese sentido a mí me gusta la distinción cuando hay milonga queer. Sí, eh, sí porque yo creo que, por ejemplo, yo creo mucho en que uno tiene que ser un especialista. Eh, a mí me gusta bailar con zapatos bajo me gusta bailar en el rol de compositor. Uh -huh. Me gusta ese rol lo he desarrollado durante... Durante toda mi enseñanza, todo mi aprendizaje, toda mi vida de tango. Pero a mí también me gusta... Eh, me ha gustado en el último tiempo desarrollar mi, mi lado, el rol de intérprete. Pero con zapatoa. No me subió a los tacos todavía. Aunque puedo hacerlo. Puedo <risa> hacerlo, hacerlo sí. Pero no me he especializado. Entonces me he especializado más un poco en sentir el rol del de intérprete. Y a mí me pasa que cuando hay una milonga queer... Me gusta ir con mayor disposición a bailar en ese rol. Entonces, sí. para mí sí hay como una distinción en ese sentido. Como que, por ejemplo, cuando había una milonga queer al mes, yo como que durante todo el mes juntaba, Las energías juntaba para... la energía, la energía para llegar y, y ir a esa milonga con mucha más disposición.
1: Sí, en ese sentido me hace pensar, ahora que lo mencionaste, que finalmente era milonga queer, o ponerle el apellido de queer, también le da una identidad a ese momento, le da una identidad de decir yo voy a ir hasta esta milonga, te hace cambiar un switch completamente diferente, entonces yo creo que la disposición también al baile es otra.
0: Totalmente, totalmente, por ejemplo a mí me gusta sentirme cabeceado cuando voy a la milonga quiz, me, eh, me gusta que las personas están dispuestas a cambiar los roles tradicionales que practican o que les gusta, experimentar también. Sí. Eh, me gusta que el quiz también va relacionado con la experimentación. Poner cosas que no sean tango necesariamente, por ejemplo. Eh, cambiar de abrazo durante un tango. Ah, oh, me encanta. Eh, cambiarse de rol, bailar uno y uno. Me gusta porque uno cuando está hablando un quiz viene y preguntas, eh. ¿de qué quieres bailar?
1: Sí, pasa. Pero y uno que... se da
0: cuenta de que el lenguaje va torpe, aún.
1: Pero sabes qué, en ese sentido...
0: Porque, perdón, porque me decían, por ejemplo, ¿de qué quieres bailar? ¿De hombre o de mujer? ¿Yo cómo voy a bailar de mujer si no soy mujer? Claro. Eh, no puedo bailar de mujer, nunca voy a poder bailar de mujer. Entonces, por ahí, esto que es como teórico, aún no llega a ser... Estamos todavía en el... En el, en el ni siquiera empezado la cresta, la obra está recién partiendo. De, de construir un poco los roles, de volver a, a resignificar las palabras que ocupamos en el tango, y eso, y empezar a cuestionarnos. Me gusta porque, por ejemplo, hace un tiempo se cuestionó el tema de que si el cabeceo era machista o no, y si es que era una tradición que había que erradicar, así como muchos códigos han pasado por filtro. El cabeceo quedó, el cabeceo quedó por el sentido de que es, una, es un acuerdo bilateral, sí, por mirada, sí. No, estoy hablando de ese cabeceo forzado, ese cabeceo excesivo, ese, no, esas no, cosas no, esas no, prácticas sí. en todo ámbito de la vida tienen que estar fuera. Pero me refiero a que es bonito pensar que el cabeceo es mucho es tan tradicional que es el cabeceo, es mucho más eh, actual, mucho más a los tiempos de ahora, que por ejemplo ir a sacar a la mesa, que antes se decía, no, pero es que es buena onda ir a sacar a la mesa igual.
1: Tienes sí, a ti, estoy completamente de acuerdo, yo creo que el cabeceo es algo muy actual.
0: ¿Y, y qué es bueno? Es
1: bueno porque, primero, eh, yo creo que el cabeceo es una forma muy respetuosa de sacar a otra persona a bailar. Es como enviar un mensaje texto en vez de llamar. <ríe> yo creo que así lo, así lo pienso un poco. Ahí me pasa con el cabeceo, y volviendo un poco a la milonga queer, que yo me sentí muy cómoda, y cada vez más, con cabecear. en mi rol de compositor. Antes de que empezara a bailar queer, Costaba sacar, por ejemplo, si yo quería bailar con otras chicas porque en general yo sacaba chicas porque también como mi mi trabajo como, como líder no era tan bueno, era mucho más fácil para mí bailar con otras chicas O sea, por un tema más corporal. Yo creo que uh -huh. igual el cuerpo influye mucho en el baile.
0: De, todas formas, de entonces, todas formas,
1: Entonces, por ejemplo, a medida que fui trabajando a más mitad, me empezó a pasar que estaba en las milongas y podía cabecear chicas. Podía cabecear personas, ahora de hecho puedo cabecear incluso chicos, eso lo encuentro genial. La milonga queer tiene una sensación, a lo menos lo que a mí me da, de, de más comodidad con respecto al cambio de rol. En el sentido de que te permite otras experimentaciones, te permite lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, un cambio de abrazo en medio de la tanda o un cambio de abrazo entre tandas. Eso para mí por lo menos se me damos con mucha más facilidad o mucha más comodidad en la milonga queer, que no me lo normal. Ahora, lo hago en ambas. Eh, es, es real que el contexto cambia mucho la sensación. Eh, igual es una percepción personal, pero ahí me gusta, me gusta bastante.
0: Sí, y ahora pensando en que el tango va a tener que adaptarse, como siempre lo ha hecho, a los nuevos tiempos, ya en, en tiempos de encierro nos damos cuenta que nace este tango virtual o las o formas en las que los tangueros experimentamos para poder seguir comunicados ¿qué va a pasar después? ¿cuál crees tú que es la como no, mi, mi promoción sí, ¿cómo se va a adaptar el tango al a mundo post cuarentena, post pandemia?
1: sí, es difícil yo creo que lo primero es depende de cómo se desarrolle la pandemia ese es como el primer factor, pero asumiendo de que podemos ir a las milongas yo, yo creo que primero va a haber un boom de tango, primero las milongas van a estar llenas, porque este encierro también te hace reflexionar sobre qué, tanto, qué, tan, qué tan involucrado estabas con esto. Por ejemplo, para muchas personas ha sido muy difícil no poder ir a la milonga. Por ejemplo, para muchas personas que no iban o que iban cada cierto tiempo, al darse cuenta que ya no va a ser tan fácil ir a la milonga, o que directamente ya no lo puedes hacer porque estamos obligados al encierro, te das cuenta lo mucho que te hace falta. Y, y por otro lado, las personas que quizá eh, no necesitan volver a la milonga, puede que no vuelvan cuando se acabe el estirar. Yo creo que a todos los que nos ha afectado esta necesidad de bailar, vamos a volver con más ganas. Yo creo, yo creo y espero que las milongas van a estar llenas.
0: Yo creo que uno de los cambios más importantes va a ser los horarios en los que vamos a bailar. Sí, yo creo que... Se nos va a acabar un poco las milongas hasta tan tarde. Y las milongas van a empezar más temprano. No, no la cantidad de horas en las que bailamos, sino que los horarios. Los horarios. Yo creo que incluso me atrevería a decir que podrían haber milongas en la mañana. Que partan a, la, a las 11. Estilo Eti. Este. Que... <risas> Estilo Eti. Este. O yo nunca yo oído Eti. Este. Pucha. Pire. Hay que. Ir, hay que. Ir. Sí, hay que. Ir. Eh, bueno, pero lo digo que yo creo que no van a ser tipo maratón. O sea, no uh -huh. con esa energía, sino que con energía de milonga, energía. Cuando digo energía de milongas porque la decía de la las milongas como un asado. Entonces <risa> parte, yo no bueno, como carne, pero pero, pero pues, hicimos un asado de pimentones. ¿Un asado de pimentones? Sí. Eh, uno parte poniendo el fuego, después pone los pimentones, después llega a lo principal, las perejena con los zapatos italianos. Me encanta. Eh, después, no sé, se sirve eh, el pastel de la, papa, la ensalada, toda la cuestión, y al final que es. Eh, pasa lo mismo con las milongas. Por ejemplo, estos encuentros, que son como maratones, eh, para mí son como más la fiesta. ¡Claro, está, dale! Está, está, está todo el rato. Sí, ir al estadio. Ir al claro estadio, ir al estadio. Claro, el sí. Pero bueno, yo creo que lo que va a cambiar, efectivamente, van a ser los horarios. Lo no sé si se irá a bailar con mascarilla, yo no... No, que favor, no,
1: que no, no,
0: imagínate, vamos a quedar ahogados.
1: Si piensa que subir la escalera con mascarilla ya es un suplicio. Es
0: terrible, le doy un tercer piso <ríe> y abajo
1: y subo con mascarilla y oh, no, no,
0: no, por favor, el tango es sin mascarilla. <risa> el, el tango sin mascarilla, ¿sí?
1: sí. Sí, yo creo que... Pero
0: bueno, como, como tú planteaste en un principio, o sea, de alguna forma el tango va a evolucionar, va a... y porque va, está siempre en evolución uh -huh. y... A pesar de que uno con los años se va poniendo más tradicional, porque uno va sin punto. Lo que pasa es que uno... uno ¿No se va a son... no, ¿sí? no, seriamente. Yo creo que tiene que ver con que uno... Al menos yo he ido encontrando cosas que son esenciales y que, y que no son transables. Por ejemplo, para mí el abrazo tiene que ser cerrado, cerrado en cuanto a circuito. Uh -huh. El cambio tiene que ser cerrado. A mí, por ejemplo, eso de las vueltitas, uh -huh. no es que no me guste como, como expresión corporal, sino que yo digo, ya eso de la vueltita está fuera del tango, eso de separarse está fuera del tango, eso de no poner tangos y bailar otras cosas, eso está fuera del tango. Quizá yo soy, pero dentro de eso hay mucho espacio para, para innovar, para crear y para mudar.
1: Sí, yo creo que en ese sentido quizá la vueltita eh, puede ser que no esté dentro del contexto como de tango social pero yo creo que no hay que quitarle la paridad que puede tener como expresión como, como ah, digamos sí, algo estoy, más artístico sí, sí, sí,
0: desde el punto de vista de escénico sí, como claro. el punto
1: escénico, yo creo que en ese sentido hay que saber diferenciar eh, ciertas cosas, yo creo que por ejemplo en el sentido artístico del tango como de, como más más de, de teatro más de
0: más como de, o incluso una exhibición, ¿sí? de exhibición sí, yo sí. Creo que hablaba de de tango así, de tango del baile de la milonga del tanguito ese tanguito que también había no vuelta que para mí no llega ciertas que se bailaba porque también podía hacer expresiones artísticas bailando eh, otros otro tipos de, otro tipo de música y hacer una performance tango, ¿me entiendes? Sí, me encanta de hecho pero, pero no, no yo ahí estaba hablando de la milonguita sí. y vamos, vamos a la milonga y nos escuchamos sí. aquí, miramos y todo yo creo que en ese sentido eh, uno va
1: modulando Sí. Y creo que tiene que ver con eso también
0: El tango va a seguir madurando, va a seguir encontrando caminos Y esperemos que sean los mejores para después de esta pandemia ¡Ay, ay, ay! Salió capítulo ¡Uff! ¡Costó! Costó, por fin, por fin pudimos Sortear las barreras técnicas Sortear las barreras comunicacionales
1: Se nos borró un bloque
0: se nos borró un blog. Okay.
1: Grabamos como tres horas para esto darnos cuenta de que no habíamos exportado bien el archivo. Sí. O básicamente lo sobreescribimos y todo. Oh, había
0: quedado tan bueno. Lo perdieron? No, no, pero bueno. ¿Sí? Eh, Pudimos finalmente terminar esto para poder sacar el segundo capítulo. La verdad es que estoy súper contento con esto. Son nuestras locuras igual, además de nuestras conversaciones, lo que intentamos hacer es acompañarlos, entendernos, reírnos y eso. Si ya llegaron hasta acá, estamos bien. Llegaron hasta acá y lo escucharon, así que eso, que lo disfruten. Eso sí, ya lo escucharon, porque me dejó pasar lo mismo la otra vez. Ah. Si ya llegaron hasta acá, ya lo escucharon. Bueno, muchas gracias. Eso, muchas gracias, compártanlo coméntenle a sus amigos, a sus familiares, a sus perritos, a y nos vemos en un próximo episodio de Que Me Importa.